0: wir fangen an. Ich habe heute einen Gast, den ich persönlich schon längere Zeit kenne. Sie lächelt mich schon an. Ich freue mich sehr darauf, dass ich auch, auch mal jemanden aus dem, nicht aus, direkt aus dem sportlichen Bereich habe, sondern einfach mal ein bisschen mit Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung. Da freue ich mich wirklich sehr darauf, darüber zu sprechen. Ich begrüße Julia Kühn.
1: Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast.
0: Sehr, sehr schön. Also es hat ja... Äh, wir haben kurz mal drüber gesprochen, wann wir Podcast machen, dann hat es äh, noch ein bisschen gedauert, aber ich freue mich tatsächlich, ähm, jemanden mal zu haben, der sehr, sehr viel erzählen kann, äh, mit Sicherheit aus dem, aus dem Leben und aber auch aus äh, dem Projekt Selbstständigkeit und was man da so alles verwirklichen kann. Wir fangen aber, glaube ich mal, bei Punkt Null an oder beziehungsweise relativ am Anfang. Julia, erzähl mal so ein bisschen, ähm, was du so machst, wo du herkommst. Alter, musst du nicht sagen, aber ja. <lacht>
1: Rate ich auch gerne.
0: Okay, <lacht> ja, genau. Hast...
1: Also wie ich da mir ja schon angekündigt habe. Genau, mein Name ist Julia Quinn und ähm, ich bin 33 Jahre alt inzwischen. <lacht> und ähm, ich wohne im Moment, also ich komme aus Weinheim, also ich komme nicht daher, weil ich wohne in Weinheim und ich habe eben mich im Juli diesen Jahres selbstständig gemacht mit meinem, mit meinem Unternehmen Eva Coaching und bei Eva Coaching geht es rund um die Frau, mhm. also meine, meine Mission ist es, Frauen dabei zu unterstützen, einfach so in ihre Kraft zu kommen. Weil um, als ich angefangen habe, mir zu überlegen, also ich hatte zwei Coaching-Ausbildungen jetzt gemacht und habe überlegt, okay, was ist so, wen wünsche ich mir als Zielgruppe, wen möchte ich wirklich so von Herzen her unterstützen. Und um, bin da sehr in mich gegangen und habe dann für mich festgestellt, also ich möchte auf jeden Fall junge Frauen unterstützen weil ich finde, dass viel zu viele Frauen unglaublich starke Selbstzweifel haben und sich viel zu wenig zutrauen. Und ja, es ist einfach so meine Herzensangelegenheit, Frauen für sich selber wieder zu begeistern und zu sehen, okay, was sind so ihre Stärken und dass sie ja für sich selber losgehen, mutig sind. Und ähm, genau, und dafür steht Eva Coaching. Also Eva, EVA ist daneben für einzigartig das ist jeder Mensch und natürlich mhm. auch jede Frau <lacht> insbesondere, ja. ähm, V für vital, also weil so eine gewisse Vitalität natürlich auch notwendig ist, um überhaupt ähm, ins Tun zu kommen und dann A für die Authentizität, also dass das völlig in Ordnung ist, dass jede Frau sie selbst ist und das auch so komplett lebt, ja. ohne sich irgendwas da zu schämen oder sich irgendwie zurückzunehmen.
0: Also ja. wir, wir, wir können den Punkt aufnehmen, wir sind alle Individuen und das sollte auch so respektiert werden und akzeptiert werden, Genau. Ja, der eine <lacht> Der eine will eine Familie, der Nächste will keine, der Nächste hat ein tolles ja. Auto, dem ist es scheißegal. Und ähm, ja. ja, vielleicht um das mal kurz einzuordnen: Ihr könnt sie ja leider nur auf dem Bild gleich beobachten. Ihr müsst auf jeden Fall mal ihr Instagram äh, abchecken. Also Julia steht für mich persönlich auch immer so als starke Frau. Ich kenne dich ja jetzt schon einige Zeit, früher auch zusammen im Gym ja. öfter gesehen. Also wenn ihr sie da gesehen hättet, äh, ja. also jetzt sieht sie immer noch sehr gut aus, aber früher war sie richtiges. <lacht> Ihr müsst das auf jeden Fall machen.
1: Maschine, ja.
0: Auf jeden Fall noch ein paar ältere Bilder. Und deswegen habe ich auf jeden ja, Fall... Ja, auf schon meinem schon.
1: privaten Account, ja.
0: Ah, okay. Äh, ich, vielleicht mache ich auch ein, ein Maschinenbild da rein. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Julia stand für mich immer, also sowohl äh, geistig, aber auch physisch, äh, für eine starke Frau. Ich weiß, was du alles schon gemacht hast oder alles schon auch durchgemacht hast ähm, und einfach viele Sachen, aus denen man was lernen kann und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass diese Information oder diese, dieses Ding transportiert wird, dass äh, junge Frauen oder egal welche F Frauen, in welchem Alter stark sein dürfen, sollen, müssen und äh, diese Message finde ich auf jeden Fall ganz, ganz toll und ich finde es noch toller, dass es jemanden gibt, der vielleicht einem dabei helfen kann, sich selbst da ein bisschen rein zu verwirklichen in diese ganze Rolle ähm, ja. Vielleicht ordnen wir noch mal ganz kurz ein. So, Also du kommst ja aus dem, du hast sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Vielleicht erzählst du nur mal ganz kurz, dass die, äh, ja, dass die Hörerschaft auch versteht, ähm, was du so bisher gemacht hast.
1: Mhm. Ähm, also ich bin ursprünglich habe ich ja den Beruf der Krankenschwester erlernt und habe da schon einfach also so, das hört sich ja doch einfach meine Liebe tatsächlich zum Menschen einfach so entdeckt, weil ich es mega schön finde, so Mensch, also zwischenmenschliche Interaktionen, und wie wir uns, uns halt auch gegenseitig auf jeden Fall supporten können und füreinander da sein können. Und das ist auch ein Beruf, ähm, der mir auch unglaublich viel Spaß macht, also wo ich jetzt auch teilweise noch tätig bin. Und ähm, genau, und habe dann aber beschlossen, also weil ich gemerkt habe, okay, da schlagen noch andere Herzen so in meiner Brust und ich habe dann, bin auch mal anderthalb Jahre dann einfach rausgegangen aus der Pflege und habe mal komplett was anderes gemacht, habe mit Pferden gearbeitet und das mhm. war eine voll wichtige Zeit für mich, um irgendwie mal ähm, noch ja, entdecken zu können überhaupt, was ist denn da noch in mir drin, als dann war dann Natürlich viel, viel draußen, habe in der Natur eher gearbeitet, mega erdend, mega gut und bin dann da über Connections dazu gekommen, dass ich ähm, einen Coach gefunden habe, der auch Ausbildung anbietet und habe mir dann einen Vortrag eben angehört, das ist ähm, Nexus Coaching, kann ich auch sehr empfehlen, mhm. <lacht> Nexus Coaching in Hirschberg ähm, und habe dann dort bei dem ähm, die Ausbildung zur systemischen Beraterin noch gemacht, also berufsbegleitend ähm, während ich dann wieder in der Krankenpflegearbeit habe und dann auch die Ausbildung zum NLP-Practitioner. Also NLP ist ja neurolinguistisches Programmieren, also mhm. wie du dein Mindset, deine Sprache so für dich nutzt, dass du ähm, ein Leben ohne große Limitierungen führen kannst, mhm. genau. Und habe dann während den Coaching-Ausbildung gemerkt, so auch als ich, ähm, davor habe ich auch schon viel, bin ich selber viel auch ins Coaching gegangen, ins Einzelcoaching, habe so meine Themen angeschaut, weil Natürlich, ich Wir kann haben alle was, der ja. Coach sein kann. Ja, ja, voll, natürlich. Du musst als Coach ja auch viel auch Supervision machen und so, sonst kannst du einfach nicht deine Klienten gut betreuen. Und ihr ja. ja, habt dann einfach gemerkt, okay, das ist so mega spannend. Jeder hat so seine Päckchen. Und das ist so cool, wie, also wie ich jetzt dann auch Menschen unterstützen kann, die, diese Päckchen so Stück für Stück kleiner werden zu lassen und dann auch viel mehr Möglichkeiten im Leben zu sehen, auch viel mehr Freude zu empfinden. Ne? Und ja. Das ist einfach absolut, absolut meine Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten und die ähm, zu bereichern und sie zu unterstützen und auch ein Stück weit zu begleiten, natürlich. Ja.
0: Ja, also man sieht schon, das Thema Mensch oder halt auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind natürlich bestimmt in deinem Beruf, den du jetzt auch teilweise ja immer noch ausführst, natürlich einer der zentralen Punkte, worum es darum geht, auch zu oder mal einzufühlen, so wie geht es dir oder wie geht es ihnen, wie auch immer, wie man gerade im Job eben dann unterwegs ist, dass man eben mal sich in andere Leute reinversetzen kann, Empathie einfach ein bisschen mehr versuchen zu zu empfinden, weil in der Pflege ist es natürlich so, du hast ja mit allen möglichen Menschen mit Sicherheit da schon zu tun gehabt, beziehungsweise weise hast auch immer noch zu tun yeah. ähm, und yeah. ähm, das ist natürlich eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit teilweise vielleicht abhanden gekommen ist, so ein bisschen. Um, und dazu kommt natürlich diese Entwicklung, dass wir eine lange Zeit ja gesagt haben, ah, das muss jeder muss quasi das so hinkriegen, wie es halt ist. Also jetzt, ne, da gibt es keinen, der eine darf seine Gefühle da nicht äußern oder wie auch immer, das musst du halt so im System quasi so mitmachen. Und jetzt ja. ist es ja glücklicherweise so, dass wir, oder zumindest mein Empfinden so, dass wir sehr viele mehr Möglichkeiten haben, uns um selbst zu verwirklichen, aber auch andere Ziele und Pläne mal zu entwickeln. Um, mich würde jetzt aber interessieren, du hast eben schon mal kurz angeschnitten, du warst selbst in dem Coaching und hast dir einen Vortrag angehört. War das mhm. der entscheidende Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich möchte das machen? Oder hast du erstmal so ein bisschen selber in dir rumgewühlt?
1: <lacht> ja, ich habe wie ein Trüffelschwein <lacht> erst nach... Oh, recht intensiv in mir selber rumgewühlt. Tatsächlich ähm, war das bei mir so, ich habe schon, schon lange, in, also die, die menschliche Psyche hat mich schon lange interessiert. Also ich mhm. hatte auch mal überlegt, Psychologie zu studieren nach dem Abi direkt und war, glaube ich, schon immer recht ähm, interessiert und wahrscheinlich auch zu einem ganz guten Grad selbst reflektiert, was so mein, meine Gefühle, mein Verhalten angeht. Ähm, aber so der, der Wake-up-Call tatsächlich bei mir, der so komplett alles in Frage gestellt oder dieses Aufrütteln war das, ähm, 2016 ist mein Papa gestorben. Und ich glaube, du erinnerst dich auch daran, wir kannten wir uns ja zu dem Zeitpunkt auch schon und das war so, ich wusste ja vorher auch, dass das Leben endet. Ja, mhm. das war klar, keiner kommt hier lebend raus irgendwie. Ja. Aber dadurch, dass das so plötzlich war und das auf einmal klar war, boah, scheiße, das, das, das kann so von heute auf morgen vorbei sein. Weil für mich hat so angefangen, okay, Julia, möchtest du jetzt ernsthaft den Rest deines Lebens in diesem Job bleiben, den, also den Rest deines Lebens darauf warten, dass jetzt irgendwas von alleine besser wird oder guckst du jetzt mal, was geht denn da noch so, also was was ist in dir drin los? Und ich habe dann erstmal, habe ich ein paar längere Reisen auch unternommen und habe so einfach mal Sachen gemacht, die wirklich mein Herz berühren, zutiefst. Haben das auch, das mit den Pferden zu arbeiten, das war so ein Ding, mhm. was einfach so auch ähm, ja aus tiefstem Herzen herauskam. So, boah, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe dann auch meinen Job einfach, einfach ja doch, einfach gekündigt. Und so. Jetzt arbeite ich mit Pferden und habe hab, ja, mich einfach so rausgetraut und habe äh, so mutige Entscheidungen für mich getroffen. Mhm. Und ähm, habe dann, da war ich in einem, so einem Meditationsretreat, genau. Da habe ich mehr angefangen, also da wurde mir einfach noch noch klarer als vorher, dass, ähm, dass es eben im Innen anfangen muss. Das kann nicht sein, dass ich weiter so im ausdruck gucke und darauf hoffe, dass irgendwas von alleine besser wird, sondern so eine tiefe Zufriedenheit, das kann einfach nur im Innen entstehen. Ja. Und habe dann da auch noch... Ähm, weiter meditiert, mich da ähm, informiert, okay, was kann ich noch machen, angefangen Bücher zu lesen, auch Online-Coachings mitzumachen, ähm, die, die Rise Up and Shine Uni von Laura Seiler kann ich auch absolut empfehlen, ist mhm. super, mich viel weitergebracht und ähm, dann war ich auf diesem Vortrag und der hat, ähm, der dieser dieser Coach, dieser Mentor hat an einem Hand von einem Beispiel, genau, da ging es um Glaubenssätze. Da hatte ich so diesen Glaubenssatz, okay, ich bin, ich bin nicht beziehungsfähig. Mhm. so Und dann hat er mir diesen Glaubenssatz aufgespl ähm, aufgesplittet und dann war klar, was, dieser, was der Kernglaubenssatz dahinter ist. Und das hat er innerhalb von drei Minuten, war so diese Erkenntnis, das wow, okay, und ich möchte jetzt genau verstehen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle, warum mhm. ich meinen Beruf ändere, ähm, den Partnerwechsel, den Wohnortwechsel, und so weiter und mich innen drin immer noch so fühle. Also warum dieses Grundgefühl, was ich damals hatte, so ist. Und ich wollte zutiefst verstehen, was mich daran hindert, irgendwie ähm, mich zufrieden und ausgeglichen mhm. zu fühlen. Ne? Und ich glaube, dass ich zwar im Außen schon auch immer sehr optimistisch und positiv auf andere gewirkt habe, was auch ein großer Anteil von mir ist, ja. aber ich trotzdem häufig so das Gefühl hatte, ich drehe mich total im Kreis und ähm, ich suche und suche und suche und verändere alles im Außen, aber innen drin verändert sich nichts. Ja, genau und das war so dieser ja dieser dieser Shift, den es gebraucht hat. Also diese mehreren Schritte letztendlich, ne? Also dieses Einschneiden Ereignis und dann selber zu gucken, okay, ähm, was kann ich denn für mich selber tun über Meditation, über Bücher und dann diese, diese Erkenntnis, okay, krass, wenn ich mir jemand an die Hand nehme, also wenn ich mir einen Coach an die Hand nehme, dann komme ich einfach auch ähm, gezielter dazu, was was dann wirklich ähm, ja, was mir wirklich wichtig ist oder was mir vielleicht auch gerade noch im Weg steht, um mich mhm. insgesamt gut zu fühlen, ja.
0: ja ich glaube auch, es geht ja vielen Menschen so, Männer, Frauen, das ist erstmal völlig egal, dass man ja. oft an externen Faktoren abhängig macht, wie glücklich man jetzt sich fühlt, ne? für viele ja. Frauen ist es vielleicht auch, wenn jetzt jemand zuhört, immer diese Message, ah ja, wenn ich jetzt keine Beziehung habe, dann da fehlt, deswegen darf ich nicht so richtig glücklich sein wie vielleicht andere oder so, und ja. das ist ja im Prinzip eigentlich echt scheißegal, sondern man muss, äh, wenn man mit sich zufrieden ist, ist es so eine Zufriedenheit. Ob dann jemand dazu kommt noch und das Ganze nochmal verstärkt, das ist wahrscheinlich eine ganz tolle Sache. Aber im Prinzip ja. sollte es ja nicht so sein, weil sonst hässlich immer dieser Sache hinterher und wie ähm, genau. ja, wie wie am Boden zerschmettert müsste man sein, wenn das dann nicht klappt. Und natürlich gibt man sich auch mit Sicherheit dann selbst die Schuld. Ähm, und ich glaube, du kannst eine Sache jetzt oder vielleicht einfach schon schon mal bestätigen: Es hängt nicht an irgendeiner anderen Person diese Glückseligkeit. Ja.
1: <lacht> Niemals, niemals. Das ist das Ding. Also, echt so, so andere Menschen oder Beziehungen. Ähm, also, wir sind alle irgendwie auch dafür gemacht, in Verbindung zu stehen. Absolut. Nur, das, das dürft, also, für mich darf das immer so, so, the cherry on the top sein, ja? Also, du bist selber schon die Sahnetorte. Ja. Und das wäre echt so, the cherry on the top, wenn, wenn dann jemand in dein Leben tritt. Und, Solange, solange du nicht mit dir selber so cool bist und dich selber wirklich wirklich aus tiefstem Herzen gerne magst, wird es in Beziehungen wahrscheinlich immer wieder sehr schwierig werden, weil wir automatisch dann versuchen, die Bedürfnisse, die wir uns selber nicht so befriedigen können, im anderen zu suchen. Also immer, wenn, wenn ich mich nicht glücklich fühle, dann erwarte ich, vielleicht auch nicht immer ausgesprochen, aber unterschwellig irgendwie, okay, der andere kann jetzt mal was machen, damit es mir besser geht. Und ähm, da gibt es ein, ein schönes Sprichwort, und zwar der der Brunnen, der kein Wasser führt, kann auch kein Spenden. Und das mhm. heißt, wenn ich leer bin und wenn ich nicht komplett aufgefüllt bin, dann dann suche ich immer jemand, der mir da Wasser reinkippt und ja. kann aber auch selber gar nichts geben. Genau. You know? Und ja, das ja. ist auch so meine persönliche Erfahrung, dass, dass immer mehr Menschen jetzt in mein Leben gekommen sind, die... Ähm, ja, die auf einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Frequenz sozusagen schwingen, die auch ähm, total positiv sind und ähm, wo es nicht so ein Bedürfnis befriedigen ist, sondern wo es ein, wo es ein Ergänzen, wo es so ein miteinander ist.
0: Ja. ja, so da kommt wahrscheinlich wieder das ähm, Gesetz der Anziehung irgendwie zum, zum Thema. Genau,
1: genau. Also, Hallo man strahlt
0: irgendwie momentan einfach aus, dass man jetzt zufrieden mit sich selber ist und auch und man ja. zieht dann einfach Menschen an, die vielleicht in derselben Entwicklung irgendwie sind. Mhm. Kurz mal nachfragen will. Ähm, ich ich weiß, das ist natürlich etwas, ein etwas persönlicheres Thema, aber du hast vorhin das angesprochen, ich habe immer gedacht, ich bin beziehungsunfähig und so weiter. Mhm. Und ähm, das hat sich ja mit Sicherheit irgendwann dann mal geändert. Du hast ja gesagt, du hast eine Perspektivenwechsel so ein bisschen bekommen. Ja. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Also wie stehst du so, also machst du dir überhaupt über sowas noch Gedanken oder sagst du, hey, ganz ehrlich, ich bin ich und was passt, das passt. Also zu diesem. Um,
1: also dieses, ich habe diesen Glaubenssatz gehen lassen können, also ich bin ja. absolut beziehungsfähig.
0: Das ist schon mal schön Konnte, zu hören. Ich, dann,
1: konnte ich transformieren und ähm, genau, wie habe ich das für mich gelöst? Oder war die Frage, wie, wie der Lösungsweg dorthin war? Nee, oder der Lösungsweg, also, ja,
0: Du kannst natürlich mit Sicherheit mal kurz auf den Lösungsweg eingehen, weil es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der zuhört und sagt, ja, wie hat sie es dann geschafft, jetzt da wieder glücklicher aus dieser Sache yeah. rauszukommen? Ja. <lacht>
1: Genau, zu glauben, dass, dass, jemand, dass du beziehungsunfähig bist, hat immer ganz viel mit deinem Selbstwert zu tun. Weil letztendlich glaubst du wahrscheinlich selber, dass du es gar nicht wert bist, dass du einfach um deiner Selbstwillen geliebt wirst von jemandem. Ähm, genau, und für mich inzwischen, also tatsächlich ist es auch wichtig, glaube ich, so ein paar Frösche zu küssen ja. und <lacht> ja. einfach auch zu schauen, okay, was möchtest du in der Beziehung oder was möchte ich in der Beziehung, was möchte ich nicht. Ähm, und tatsächlich... Ja, glaube ich schon sehr daran, dass, dass auch an dieses Gesetz der Anziehung, dass, dass natürlich die Menschen jetzt mehr mit mir in Resonanz gehen, die wirklich zu mir passen. Und ähm, da verrate ich jetzt mal nicht so viel, aber es gibt jemand Besonderes. Ah ja.
0: <lacht> gut, gut, ja, gut, wo ja. ich das
1: Gefühl habe, okay, ähm, das, das könnte richtig cool werden. Ähm, ja. Und einfach weil, ja, weil, weil es so wirkt, als, als wären wir beide gerade an einem Punkt, wo wir sehr in unserer Mitte sind. Ja.
0: Also ich, ich stelle mir nur vor, wie schön sich diese Phase anfühlen muss von dem Weg zu, hey, ich bin ich und ich bin hundertprozentig, akzeptiere mich, wie ich bin und überhaupt und ähm, lerne dann jemanden kennen, der einem dann doch irgendwann zeigt, hey, du bist super, so wie du bist. Also ich, ja, ich stelle mir ja, nur vor, toll. wie... Schön, dass insgesamt einfach immer sein muss. Das ist einfach eine tolle Sache. Und ich würde, also man wünscht natürlich jedem Menschen, dass man mal diesen Moment hat, wo man dann sagt, ey ja. toll, ich bin so bescheuert wie ich bin, was ich von mir eigentlich denke. Aber der andere mag das ja irgendwie auch noch. Also das ist natürlich ja. ganz, ganz toll. Also man merkt schon, ähm,
1: voll.
0: Es, es geht hier um sehr persönliche Themen einfach, oder die auch tiefgreifender äh, sind. Ähm, und mich, also meine Frage ist jetzt einfach. Du hast mit Sicherheit ja Kunden oder Klienten dann, die äh, zu dir kommen und denen du natürlich helfen kannst. Ähm, mhm. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer kann zu dir kommen? Kann jeder zu dir kommen? Und welche Problematiken oder kommen jetzt viele Leute schon zu dir mit, was, haben, was, was ist so das Problem, das Hauptproblem?
1: Ähm, letztendlich, also es kann jeder zu mir kommen. Mein, mein Coaching ist, hat schon so diese Zielgruppe Frauen. Ähm, was natürlich einerseits zwar Männer so ein bisschen ausschließt, allerdings, wenn jetzt Männer diesen Podcast hören, ich nehme auch männliche Klienten. Also ich arbeite auch super, super gerne mit Männern zusammen, weil ich glaube, auch Männer sind wunderbare Wesen. Ähm, Danke. Und <lacht> <lacht> ja, voll, voll. Also ich bin großer Männerfan. Wow.
0: Also Männer hört her, sie ist noch sehr ja. gut.
1: <lacht> naja, 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 möchte ich so nicht sagen, aber männliche Klienten, ähm, männliche Klienten nehme ich natürlich auch super, super gerne. Ähm, nur so, ich glaube, dass ich ähm, Frauen, dass ich da vielleicht nochmal ein, ein Stück weit nochmal ein tieferes Verständnis habe, wenn es um bestimmte Themen geht. Und ähm, ich glaube, ein, ein Thema, was, was viele Menschen und Frauen genauso natürlich auch wie Männer beschäftigt ist so dieses Thema Selbstwert. Das ist meistens das, was ganz unten liegt, so die tiefste Schicht. Und von daher sind die Probleme, mit denen Menschen kommen, die können so unterschiedlich sein. Weil es kann sein, du kommst jetzt zu mir und sagst, ähm, boah, ich komme irgendwie in einer Beziehung, kommt immer wieder ein bestimmter Konflikt auf, ich drehe mich mhm. da im Kreis. Oder ich habe irgendwie ein Thema mit meiner Mutter. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter sehe, da geht mir irgendwie das Messer in der Tasche auf, ich fühle mich getriggert. Das kann aber auch sein, dass du zu mir kommst und sagst, Herr Julia, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Mhm. Ne? Also alles, ähm, ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Probleme, Symptome, ähm, die werden halt im Coaching erstmal so über verschiedene Fragetechniken oder auch verschiedene Methoden ähm, erstmal geschaut, okay, was ist denn da die Ursache, um dann Stück für ja. Stück halt auch an diese Ursache zu gehen. Ähm, weil, also ich persönlich halt nicht viel davon, irgendwie immer nur so Symptome niederzuknüppeln und wenn du zum Beispiel jetzt ein Problem mit deiner Mutter hättest, macht es relativ wenig Sinn, dem einfach aus dem Weg zu gehen und ja. das Symptom sozusagen so zu vermeiden, sondern eher zu schauen, okay, wo kommt denn das her? Mhm. Und ähm, tatsächlich lassen viele Sachen, ähm, führen dann schon auf die Kindheit zurück, auf die Prägungen, auf die Erziehung, ja. aber natürlich auch auf verschiedene Erlebnisse, wo sich einfach ähm, Erfahrungen ins Gehirn eingebrannt haben und ähm, so Muster entwickelt haben, die wir halt häufig selber nicht, nicht erkennen können. Also jeder Mensch hat ja so seine blinden Flecken ja. und ähm, ich natürlich auch, ne? also ich gehe ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ein Thema habe, dann gehe ich natürlich auch und lasse irgendwie eine Supervision machen und ähm, das ist aber das Schöne am Coaching und das ist auch sollte auch meiner Meinung nach immer so das Ziel sein, das ist ja. eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe, also den Klienten halt an die Hand zu nehmen, zu schauen, wo kommt es her und dann aber auch Tools und Methoden mitzugeben, wie kann er sich selber dann auch in Zukunft mehr reflektieren, weil es das Ziel sein sollte, irgendwen abhängig zu machen von, von einem Coach, sondern immer zu fördern, okay, dass die, dass das Bewusstsein sich erweitert, ja. dass die Eigenreflexion steigt und halt Methoden und Tools an die Hand zu geben, dass, dass derjenige sich selber helfen kann. Das ist super, super wichtig.
0: Ich, ich, ich denke jetzt mir gerade so, also das ist meine Frage, die sich gerade stellt, während du so erzählst, ist das theoretisch eine Konkurrenz zu einem Psychologen, was ihr macht? Also würdest du dich da als sehen oder?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also mhm. der Coaching, es ist so, ähm, Psychologen sind wichtig für, für Menschen, wo es wirklich Traumata sind, wo ein Coach nicht rangehen sollte mhm. oder auch Psychiater natürlich, ähm, wenn es in so eine pathologische Richtung geht ähm, und da, das ist einfach ein anderes Feld, das heißt nicht, dass der eine irgendwie besser oder schlechter ist oder so, sondern es ist ein anderes Feld. Es ist auch so, dass wenn ich als Coach merke, okay, das ist ein Thema, das ist zu groß für mich und das braucht ja. ein Psychologen, dann bin ich natürlich auch in der Pflicht, denjenigen ähm, dann auch irgendwie weiterzuleiten, zumindest ja. mal den Impuls zu geben, sagen, hey, ich komme hier an meine Grenze ähm, und da braucht es jemand, ähm, der da noch ein anderes Verständnis für hat. Mhm. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Themen über Coaching gelöst werden können, weil viele Menschen, also jeder trägt ja irgendwas mit sich und es ist in, in vielen Fällen überhaupt nicht pathologisch, auch wenn sich das manchmal so ein bisschen anfühlt. Du so, ich habe ja voll einen an der Erbse. So. Und da lässt sich relativ also relativ gut im Coaching lassen sich auch Themen lösen, die sich echt ungünstig anfühlen oder wo, du, wo auch Menschen sehr traurig sind oder gestresst sind. Ähm, genau, also von daher keine Konkurrenz, sondern sondern eher einfach ein anderer anderer Bereich, anderes Feld. Ähm.
0: Ja. Ja, ich, ich sehe es vielleicht auch so ein bisschen als Brücke, bevor du dann oder bevor du dann vielleicht so weit irgendwo tief drin bist, dass du sagst, ich brauche jetzt tatsächlich einen Psychologen oder einen Psychiater. Ja. Und dann hast mhm. du mit so einem Coaching vielleicht ja echt einen ganz guten Zwischenschritt dazwischen und kannst sagen, ey, vielleicht ist das ein genau. Problem, das ich einfach mit jemandem lösen kann, indem ich halt drüber spreche und vielleicht sogar echt in die Tat umsetze nochmal und dann verschiedene genau. Sachen auch befolge. Das, das stelle ich mir schon als sehr, sehr gute ähm, Gap mhm. quasi so vor.
1: Voll, also du kriegst ja, also von mir kriegen die Klienten ja auch Methoden an die Hand und dann kannst du auch selber für dich schauen, wie weit kommst du damit ne? und, ja. und wenn du dann merkst, okay, geht eben nicht weiter und ich habe das Gefühl, das Coaching hilft nicht, dann ist es okay, weil ähm, Du wirst ja trotzdem durch einen von einem Coaching wirst ja trotzdem Erkenntnisse haben. Und meistens ist es das so, dass Menschen mit einem Problem kommen und sich dann trotzdem im, im, im Außen noch mehrere Dinge von alleine lösen, gell? weil weil mhm. ein Thema angeschaut wurde und dann ändert sich so ein bisschen was im, im eigenen System und dann fangen mhm. an, auch so wie so, so Dinge aufzuploppen oder wegzuploppen, mhm. die auch noch ein Thema waren. Genau. Also mhm. von daher, wie du sagst, eine gute, gute Lösung, um erstmal zu schauen, was ist denn da?
0: Ja. ja, also was ich vor allem bei dir eigentlich so interessant auch finde an der ist halt die Kombination. Du hast einen medizinischen Background und alle, die sich ein ja. bisschen so mit den Problematiken äh, sowohl im, im Kopf als auch im Körper beschäftigen, wissen, dass immer beides sehr eng miteinander verwoben ist. Und deswegen ist natürlich das eine ganz hervorragende Kombination, dass also jemand auch noch äh, sich auskennt mit medizinischen äh, Geschichten, das heißt, äh, wir, also ich hatte schon mal einen Podcast mit jemandem, der echt interessante Sachen gesagt hat hier rechte Körperseite Problem äh, äh, Vater linke Seite Mutter und so weiter, also da gibt da gibt's echt schon interessante äh, Entwicklungen und deswegen finde ich es sehr interessant, dass äh, jemand das so ein bisschen das zusammenführen kann auch noch mal. Mhm. Ähm, vor allem, äh, weil du ja auch schon jetzt lange Zeit auch Praxiserfahrung einfach im medizinischen Bereich einfach hattest, musstest du ja. ja. Ähm, das ist echt eine super Kombi, finde ich, ähm, dass man eben nicht nur diese, man hat ja oftmals so Probleme auch bei Psychologen, das sind dann Theoretiker und ähm, ja die beratschlagen einen dann in verschiedenen Geschichten, aber wenn du jetzt sagst, es zwickt mir aber da gerade in der rechten Wade, dann kann vielleicht jemand, ja. Der, ja, der sich da ein bisschen medizinisch besser auskennt, auch noch gleich sagen, woher das kommt. Ähm, also ja, das
1: voll. Das, ist, das merke ich auch im Gespräch mit den, ich spreche inzwischen auch mit meinen Patienten, wenn ich in der Pflege arbeite mhm. anders und tatsächlich ist es mega interessant, wie, wie eng Körper, Geist und, und Herz auch zusammenhängen und ähm, auch so gesundheitliche Probleme, wie schnell die auch weniger werden können, wenn, wenn derjenige das, ähm, das kommuniziert, darüber anfängt zu sprechen, wie sehr sich Gefühle auch lösen können und wie sehr dann auch zum Beispiel Verspannung gehen kann oder mhm. so eine Entzündungsreaktion einfach, weil jemand so gestresst ist, ne? Das ist ja, ähm, ja, wenn er dann anfängt, emotional, mental auch daran zu arbeiten, wie sehr sich Krankheitssymptome tatsächlich auch lindern können und das ja ist mega mega spannend das so zu betrachten also sowohl bei Klienten als auch bei Patienten.
0: Also ich stelle mir auch vor dass du natürlich einen unglaublichen Mehrwert jetzt eigentlich für die für deinen eigentlichen Job den du für deinen Hauptjob den du noch hast äh, bietest ja. du hast jetzt äh, unglaubliche Insights nochmal die du echt nochmal mal weiter ja. Das ist äh, toll. Vielleicht also vielleicht kommen wir sogar theoretisch irgendwann in unserem Gesundheitssystem mal so weit. Und wir haben nicht nur Pfleger oder Krankenschwester und Ärzte, sondern haben auch noch jemanden, der sich echt dazwischen nochmal befindet. Das wäre so ein bisschen als Hybridform. Ne, Das wäre total interessant. Also Ja, ist, es
1: wäre auch mein, eine, eine meiner Visionen, so eher so ein Gesundheitszentrum zu haben, ne? wo es wirklich ja. darum geht, was, was kann denn passieren, bevor es wirklich zu einem Symptom kommt? Also was kannst du allein schon prophylaktisch, präventiv so tun, dass du dich gesund hältst? Und das ist ja nicht nur Coaching, da gibt es ja so viele, so viele schöne alternative Möglichkeiten, wie du, wie du selbst deinen Körper erstmal heilen kannst, ohne es wirklich zum Problem werden zu lassen, weil so viele Menschen ignorieren ja Symptome oder denken: Ah, naja gut, was für sich die Gallenblase ist entzündet, da muss halt rausgeschnitten werden. Und viel ja. zu wenige Menschen schauen, warum ist denn die entzündet? Also das ja. kommt doch ja. nicht von ungefähr, ne? sondern die ja, reagieren immer so schön. Ja. Hm? Yeah.
0: Das, ja, ich finde das ganze Themengebiet wirklich super spannend. Also da muss man auch in jedem Fall mal ein bisschen tiefer nochmal reingraben ein thema will ich noch mal ganz kurz zum zum schluss aufgreifen und zwar das thema selbstwert man hört es ja auch immer wieder dass menschen mhm. damit teilweise ein problem haben ich meine ohne jetzt zu tief natürlich zu graben oder auch zu viel von deinem wissen quasi ich meine das wird alles werden ja individuelle sachen sein die du mit deinen kunden dann auch dann besprichst aber äh, vielleicht hast du fällt dir so ein zwei sachen ein wenn wenn leute manchmal ein problem damit haben was kann man denn von selber aus tun kann man mit sich selbst vielleicht einfach auch ein bisschen sprechen so im inneren, im inneren und sagen hey alles ist gut? Mhm.
1: Also was du jetzt, was, was Menschen für ihren Selbstwert tun können, das Ding ist, ähm, es gibt ja auch die Variante, sich ähm, jeden Tag Affirmationen reinzukloppen. Ne? Mhm. Das gibt ja auch laut der Speaker und wie auch immer die das empfehlen, dass du dir jeden Tag irgendwie sagst, ja, ich bin der Tollste, ich bin der Größte, der Schönste und so weiter. Und dann glaubst du es auch irgendwann. Es ist das Ding, dass das bei vielen Menschen liegt es relativ tief, diese Selbstwertverletzung. Und ähm, was es bei sehr vielen Menschen braucht, ist eine Arbeit mit dem inneren Kindanteil, mhm. weil häufig diese Selbstwertverletzung sehr früh entstanden ist. Also ja. zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht kognitiv in der Lage waren ähm, und auch sprachlich nicht irgendwie zu äußern, okay, was brauchen wir und ähm, was ist da irgendwie so gerade passiert. Trotzdem ähm, glaube ich, dass, dass jeder was für sich tun kann, also für den Selbstwert tun kann. Und es ist tatsächlich... Ähm, so meine, meine Number One Empfehlung ist immer, wir alle haben ja Gedanken, den ganzen Tag, Gedanken über uns, die häufig leider sehr negativ geprägt sind und ähm da hab ich ich habe auch einen Blogartikel auf meiner Website, der geht auch zum Thema Selbstwert und ein Podcast ist auch, warum du der CEO deiner Gedanken sein solltest. Das macht es mhm. vielleicht nochmal ein bisschen verständlicher. Mhm. Also das heißt, ähm, im allerersten Schritt Gedanken tatsächlich ähm, bewusster wahrzunehmen und ein bisschen bewusster zu überwachen sozusagen. Das heißt, wenn solche negativen Gedanken aufkommen, wie... Ähm, das ist ja leider häufig so, dass Frauen dann denken, boah, ich bin zu fett, ich bin zu hässlich, dafür bin ich nicht gut genug dafür, die sofort zu stoppen und ähm, sich bewusst zu werden, okay, das ist ein Gedanke, das ist, hat mit mir erstmal nichts zu tun, sondern das ist mein Hirn, was ja. Gedanken produziert, weil ich es zum Beispiel, was weiß ich, jetzt 33 Jahre so gemacht habe, dann wird es nicht von einmal umdenken anders werden. Aber ja. so hier Repetition is the mother of skill, also immer wieder solche Gedanken wahrzunehmen und die bewusst zu stoppen. Das ist so ähm, die erste Möglichkeit, da schon mal sowas so eine Negativschleife zu unterbrechen ja. und ähm, auch anzufangen, wirklich Sachen bewusst für sich zu tun. Also das kann zum Beispiel auch fürs innere Kind sein, also für diesen inneren Kindanteil, ähm, was was wirklich einem selber Freude bereitet oder ähm, ja sich zum Beispiel ganz bewusst einen gemütlichen Abend zu planen sich was schönes ja. zu kochen also so Sachen um wirklich für mhm. sich selber sich hinzusetzen und sich selber das so wirklich wortwörtlich sich selber das wert zu sein dass du gerade was für dich tust und dass du es dann auch bewusst tust ja mhm. und diese okay, diese masochistische klar. Peitsche <lacht> diese diesen negativen ähm, ähm, diesen ja negative ähm, selbst Energie. Self-Talk. Ja, ja, ne, dass das, diese ganzen negativen Energien, die da im Kopf entstehen, die ja. immer wieder bewusst zu stoppen, ja.
0: Okay, also. Ähm, also
1: liebevoll mit sich selber umzugehen.
0: Genau, das, das ist eigentlich das gut. Das wollte ich gerade sagen, dass man äh, tatsächlich auch aktiv wird und einfach selbst sagt, hey. Ähm, alles gut, wir machen was Schönes, wir machen was Gutes, und damit, ähm, ja, gebe ich auch so ein bisschen den Trigger für positive Gedanken wieder. Äh, das ist, ähm, auch gerade genau. vielleicht in unserem Kontext so der einfaches oder der einfachste Schritt, um überhaupt sich schon mal versuchen, aus dieser Spirale so ein bisschen rauszuholen, bevor man eben dann, Voll. ja, sich dann doch eben nochmal externe ähm, Hilfe auch in welcher, welcher Art auch immer sucht. Aber mhm. was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass, ähm, es nicht jedem immer gut gehen kann. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten oder Sachen, die im, im Leben passiert sind oder die auch teilweise noch tiefer sitzen. Das haben wir auch schon gehört. Ähm, in jedem Fall sollte jeder die Möglichkeit haben, glücklich zu sein. Und wenn das nicht so ist, sollte man in jedem Fall was dagegen tun. Und Leute wie mhm. du können dabei helfen. Das finde ich super. Ähm, Du hast eben schon deinen Podcast und deinen Blog angesprochen, denn ich möchte nur mal ganz kurz darauf hinweisen, ich habe es mir vorhin auch nochmal angeschaut, also jetzt zwei, gerade in dem Themenbereich, wo wir eben waren, yeah. gibt es extrem nochmal ähm, Content dazu, das könnt ihr also auf der Homepage von Julia nachlesen, in dem Blog und auch in deinem Podcast. Und jetzt äh, machen wir die letzte genau. Segment und machen tatsächlich nochmal ein bisschen Werbung für dich. Julia, wo yeah. finden wir dich am besten, wie finden wir dich am besten?
1: Ja, also einerseits könnt ihr mir natürlich auch gerne, gerne auf Instagram folgen unter Eva Coaching bei Julia. Mhm. Ähm, genau. Und dann auf meiner Webseite, das ist www.evacoaching.de. Da könnt ihr natürlich super gerne meinen Newsletter abonnieren und euch auch die Blogartikel durchlesen. Also da ist wirklich ähm, alles, also viel drin, was jetzt schon so Hilfe zur Selbsthilfe, um überhaupt ohne, um, ohne ein Coaching. Ähm, anzufragen. Ja. Also das sind Sachen, die, wo Menschen einfach Infos herkriegen können, ne? dass sie mhm. sich selber helfen können schon mal. Ja. Schön.
0: Und auf deiner Homepage kommt man nämlich auch zum Podcast, habe ich schon gesehen. Da kann man sich dann durch...
1: Genau, äh, genau. Der Podcast ist dort ähm, dort verlinkt. Ähm, mhm. Da sind aber, glaube ich, auf meiner Website sind bisher nur dieser und Spotify verlinkt. Der ist aber auch auf iTunes zu finden, Google Podcasts. Okay. Es gibt noch mehrere. Also wenn wenn die Menschen jetzt Eva-Coaching ähm, eingeben oder Eva, der Podcast für einzigartige Frauen, dann äh, wird es da noch mehr Links dazu geben okay. zu verschiedenen Plattformen. Je nachdem.
0: Cool, okay. Also wir ihr findet Julia in jedem Fall. Ich werde es auch nochmal alles wie immer in die Show Notes packen ähm, an dieser Stelle. Ich würde es eigentlich gerne noch ein bisschen weiter quatschen. Machen wir vielleicht auch nicht, ja. aber nicht mehr in unserem <lacht> Rahmen hier. Ähm, ja. ja, Julia, vielen Dank schon mal für deine Zeit, ähm, dass du da warst und so ein bisschen über, dein, über deine Sache gesprochen hast, die echt sehr inspirierend ist. Ich hoffe auch, dass äh, jemand sich vielleicht wiederfindet und sagt, hey, es ist Zeit, was zu ändern. Ähm, ja. äh, Nehmt gerne Kontakt mit Julia auf. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.